0: Ich wohne ja in München, in der Theresienstraße, im letzten Haus auf der linken Seite. Und dieses Haus ist ein ganz besonderes Haus. Eigentlich muss ich mich nur unten an Briefkasten stellen oder auf dem Balkon und mitschreiben. Es ist wirklich unglaublich, was in diesem Haus alles passiert. Das ist dokumentarisch sozusagen. Also, über mir, naja, erst vielleicht kurz vom Haus erzählt. Das ist so ein gutbürgerliches Haus, so 1898, paar zerquetschte, entstanden. Gutbürgerlich, sagt man in München. Manche haben noch ein bisschen Stuck und ein bisschen Parkett. Und über uns, im Vierten, wohnt die Frau Peter Müller. Und die wohnt da mit ihrem Sohn seit 1962. Naja gut, ich meine, manche Beziehungen sind eben so gut, ja, da maße ich mir jetzt kein Urteil an, aber jetzt hat der Sohn doch eine Frau gefunden und vielleicht hat die schon eine Wohnung, also jedenfalls wird er ausziehen und so eine Wohnung, naja, so 100 Quadratmeter sind die schon auf unserem Flur, das ist zu groß für sie alleine und sie wird umziehen müssen, sie muss sich verkleinern. Du meine Güte, meine Güte. Was kommt da an Arbeit auf einen zu? Aber sie ist eine super organisierte Frau. Also sie hat sich genau überlegt und Listen gemacht. Was kommt weg? Was werde ich in meiner neuen kleinen Wohnung behalten können? Was verkaufe ich auf dem Flohmarkt? Was muss in den Sperrmüll und so weiter? Und war also super in der Zeit. Da fällt dir das Kellerabteil ein. Du meine Güte, meine Güte. ja, wir haben so Gewölbe. Klingt jetzt großartiger, wie es ist. Und jeder hat so einen Bretterverschlag. Da kann man so rein, also nicht, dass ich da reinschaue, wenn ich durchgehe, aber bei manchen, du kannst ja nicht immer so mit Scheuklappen durch. Also mein Kellerabteil geht wenigstens noch auf. Aber es ist wirklich unglaublich, was man alles in sein Kellerabteil stopft. Warum nimmt man nie wieder was raus? Also die Frau Peter Müller muss natürlich das Kellerabteil mal anschauen und dann ausräumen. Und sie ist gut organisiert, sie nimmt also einen Waschkorb mit und eine Taschenlampe. Das ist wichtig, denn unser Kellerlicht geht immer im falschen Moment aus, immer. Kennt man ja, man steht irgendwie so gerade so, zack, das Licht aus und der Lichtschalter ewig weit weg. Also sie nimmt eine Lampe mit, den Waschkorb und steigt die Stockwerke hinunter, macht erst die Metalltüre auf und geht dann den Gang hinunter und sperrt ihr Kellerabteil auf. Du meine Güte, meine Güte, meine Güte. Warum schmeißt man nie was weg? Ski fallen ihr entgegen, gleich seit 75 fährt sie gar nicht mehr Ski. Sie wuchtet zwei Matratzen beiseite, klettert über die Bücherkisten. Die großen Glasvasen mit diesen Rohrkolben kämpft man ja noch, oder? Nicht wegschmeißen, die werden wieder super in. Also, zack, in dem Moment geht das Licht aus. Aber sie hat ja ihre Taschenlampe. Aber in dem Moment, bevor sie ihre Lampe angemacht hat, hat sie etwas gesehen. An einer Stelle, wo eigentlich gar nichts sein konnte, war ein kleines grünes Licht. Sie macht die Taschenlampe an und leuchtet hin. Da war eine kleine Tür. An einer Stelle, wo eigentlich gar keine Tür sein konnte. Und sie wuchtet also die Matratzen auf die andere Seite, klettert über die Bücher und macht dieses kleine Türchen auf, mit so alter Rosentapete bezogen so und leuchtet hinein. Da war hinter ihrem Kellerabteil praktisch nochmal ein Regal vom Boden bis zur Decke, aber so gebückt kommt man nur hinein und das Regal war komplett voll mit Kompott und Marmelade vom Vormieter. Äh. Ja, das muss vom Vormieter sein, von ihr ist das nicht, das wüsste sie ja, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, wie Kompott oder Marmelade von vor 1962 aussieht. Ja, genau. Also manche Marmeladen, da war etwas dazugekommen, also so gespinstartige Teile, andere hatten nur den Aggregatzustand verändert. Da war keine Flüssigkeit mehr drin. Da waren wie so Zylinder, so Himbeer, Erdbeer-Zylinder, so Johannesbeer, Soll mal wieder aufkochen können, soll super schmecken. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, du meine Güte, das muss ich ja alles ausräumen. Ich kann ja nicht sagen, ist vom Vormieter, das muss in die Tonne. Also, das will sie da nicht haben und da muss ihr ja unbedingt ihr Sohn helfen. Oben. Auf dem obersten Regalbrett, da war so ein großes Glas, wie so ein Bonbonglas ungefähr. Und da waren lauter eingelegte Eier in so einer Flüssigkeit, ja so Sol. Ja, so ob man früher die Eier eingelegt Du Meine Güte, meine Güte, das muss ja alles weg. Also sie klettert wieder raus, macht das Türchen zu, schiebt die Matratzen beiseite über die Bücherkissen, die Ski wieder an die alte Stelle, sperrt zu, geht vor, Lässt die Metalltür ins Schloss fallen, da macht es ein Geräusch im Kellerabteil von der Frau Peter Müller. Und zwar so, wie wenn sich ein Haarriss bildet. Sie hat aber gar nichts gehört. Sie geht hinauf die Treppen und am Abend, als das Sohn nach Hause kommt, sagt sie, du glaubst nicht, was ich im Kellerabteil gefunden habe. Kompott und Marmelade vom Vormieter. Wahnsinnig interessant, sagt er. Ja, ich meine, das muss ich alles ausräumen. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Übermorgen kommen die Tonnenmänner. Das will ich da nicht länger haben. Morgen müssen wir das. Bu Sorry, sagt er. Wichtiger Termin, leider keine Zeit. So wieder typisch, sagt sie, wenn ich dich mal brauche, dann macht sie es eben allein. Am anderen Morgen. Waschkorb mit Taschenlampe bewaffnet, geht die Frau Peter Müller wieder die Treppen hinunter, sperrt die Türen auf und Ski beiseite, wuchtet die Matratzen rüber, klettert über die Bücherkisten und macht das Türchen auf. Und fängt an und räumt diese äh, so Rumtopfer auch dabei, das hat nur so schwer geschwappt. Oh, alles und bringt das sofort in die. Also wir haben eigentlich ganz strenge Mülltrennung, aber. Ich gebe es zu, sehr hat alles einfach Restmüll, boah, alles so rein, ich weiß nicht, zehnmal auf und ab und leuchtet nochmal rein. Da war doch oben dieses große Glas. Aber in dem Glas, da war überhaupt keine Flüssigkeit mehr. Und da waren auch keine Eier mehr, sondern wie so kleine Plättchen, so aufeinandergeschichtet zu so einer Spirale. Das hat... Völlig irre ausgesehen, so wie so ein MC Escher, kennt man vielleicht so ein, so ein Treppengebilde, so ganz filigran. Boah, ihr Sohn ist MC Escher-Fan, das muss ihm unbedingt vorsichtig, hat sie dieses Glas in den Waschkorb und trägt es hoch und stellt es auf den Abendbrottisch. Als der Sohn nach Hause kommt, sagt er, was bitte, ja, ich schwöre, da waren gestern 20 Eier in Flüssigkeit. Also flüssig ist da nichts mehr, sagt der Sohn. Sollen es aufmachen? Na, ich weiß nicht, sagt sie, aber er fackelt gar nicht lang, macht auf, das Glas fällt um und auf den Abendbrottisch purzeln 20 kleine grüne Männchen und laufen auf und ab. Du meine Güte, meine Güte, meine Güte, sagt die Frau Peter Müller und er sagt, äh, ruf mal die Feuerwehr, die Polizei oder das Tropeninstitut. Äh, ja, wen würdest du rufen, wenn 20 kleine grüne Männchen über den Tisch laufen? Und sie sagt, schau mal, schau mal, du meine Güte, sehen die süß aus? Und wirklich, die haben ganz süß ausgesehen. So runde Köpfchen, so Spiralhäl'schen so spitze Ärmchen und Beinchen und so Zapfen, so abgeplattete am Kopf. Du meine Güte, sehen die süß aus? Schau mal, vielleicht haben die Hunger. Auf gar keinen Fall darfst du die füttern. Wo finde ich denn die Nummer? Vom was weiß ich draußen, vielleicht im Flur, das Telefonbuch. Äh, du meine Güte, auf gar keinen Fall darfst du die füttern. Aber die, die sind so auf und ab gegangen und da, vielleicht haben die wirklich Hunger, oder? Das Kleinste war ungefähr, naja, so. Das Größte war so groß wie der Daumen und das Kleinste ungefähr so groß wie der Daumennagel. Und die laufen so auf und ab und da geht sie hin und hält dem Größten ein kleines Stückchen Brot hin. Und das Männchen macht... Mm -mm. Aha, Brot mögen sie anscheinend nicht. Ein bisschen Gürtchen vielleicht. Mm -mm. Gürtchen auch nicht. Ein bisschen Ei. Mm -mm. Der Reihe nach Zucker vielleicht. Mm -mm. Ah, ich weiß was, ich habe noch ein bisschen Hackfleisch im Kühlschrank. Frau Peter Müller geht zum Kühlschrank, holt ein Tellerchen mit Hackfleisch und jetzt war das Kleinste dran und hält dem so ein kleines Bröckchen hin und das kleine grüne Männchen macht. Ach, anscheinend mögen sie Fleisch. So hat sie den Männchen das ganze Hackfleisch verfüttert. Zwei Wochen später. Der Makler steht vor der Tür mit dem Hausmeister. Wieso machen die nicht auf? Nein, die sind super zuverlässig. Mietinteressenten bis hinaus auf die Theresienstraße. 100 Quadratmeter in dieser Ecke, einigermaßen bezahlbar. Wieso machen die nicht auf? Nein, die sind super zuverlässig. Rufen wir noch mal an. Die haben gerufen. Es klingelt drin. Keiner macht auf. Was machen wir? Na ja, Reserveschlüssel. Der Hausmeister macht mit dem Reserveschlüssel die Türe auf. Das erste Skelett lag im Flur, ganz trocken, keine Sorge. Ganz trocken, ganz sauber abgenagt, mit der Hand zum so Telefonbuch. Und das zweite Skelett, das war in der Küche, mit der Hand so am Hebel von der Balkontüre. Ja, ganz trocken, ganz sauber abgenagt. Und oben auf der Vorhangstange sitzen 20 kleine grüne Männchen und warten. Lust auf mehr? Zelt, Haus, Hütte, Schlossgeschichten.